0: 本节目著作权归北京天才武守文化传媒有限公司所有
1: 。呃，你觉得武术的套路是不是花架子
0: ？当然了，啊，当然是然了、嗯。我们建国以后定的方针就是说，武术是一种运动啊，所以只是为了能够表演出来
1: ，让大家觉得。因为我
0: 们不再需要真的功夫了嘛，嗯，所以什么是真的功夫？就是杀人最快的方法了。嗯、那么这个在古代。十年练一个绝招，啊、嗯！大家费那个精力是为了达到生存。嗯，如果你今天谁练了十年一个东西出来，您举着手去动谁呀、啊？<笑>您打谁都犯法。<笑>打捞最带劲的职业故事，这里是天才捕手 FM， 我是猛哥。我有个朋友是练武的，论起来呢是李连杰的师侄，平时嫉恶如仇，不仅线下行侠仗义，线上也是重拳出击呀、啊。这两年传统武术闹了很多笑话，哥们儿一气之下跑泰国打泰拳比赛去了，是那种很危险的，很多人叫生死拳的比赛。决赛对手呢还是个杀人犯。今儿我们跟他聊聊，他是怎么打败对手活着回来的，顺便还拿了个金腰带。他赛前说过这个话，要打死我。那种比赛我赢不了，不可能赢。就这一次机会，必须往死打。就我们去去那个拳场，所有拳手上场之前都要脱光的衣服，然后被凉水冲一次，穿穿上拳击短，站到那个拳台上让底下人压住，就看你身材。大家要我那个生存环境就是大家都是穷人，大家都要拼出这么一条路，都要走。你是我认识所有人最能打的，<笑>能打到什么程度？泰拳的金腰带，我那个金腰带呢，是一个省级的一个比赛，就是那个华兴嘛，就那个地方的一个省体育场，然后在那打下那条金腰带。那条金腰带大概每年会出现一条，然后明年你要去卫冕，就是会有新挑战者来跟你打，打下这条金腰带就意味着你泰国人讲话可以接活了，保镖呀、押车呀，就这类的吧，合法的不合法的，然后可以去打更大的比赛，比如。文皮尼啊，加南龙啊 m a x 啊，就是那些真正的国际大赛，他可以打更好的比赛，挣更多钱了。就是拿到这条金腰带，它意味着他有更好的未来。所以，呃，拼的往往也比较比大比赛更狠，因为大比赛我感觉差不多，那放弃吧，打不了了。这个确实我势力不如人家，但是对于这帮人来说，就是我不能放弃，这是我摆在我面前的唯一一条路，就这一次机会，必须往死打。这个比赛你被打死了，对方不仅不用负法律责任，还能扬名立万，身价翻倍，差不多。他赛前说过这个话，要打死我，不知道是在他们的社交平台，还是跟他朋友说的。反正我教练告诉我的，类似于咱们说打死小日本这样所以说白了，这些参加这些比赛的人都急头白脸，<笑>这么说也行，急头白脸。除了泰拳，还有其他很多拳种，嗯，就是我们经常能听到的。你觉得泰拳在这里面属于什么水平、嗯？是因为竞赛规则不同。泰拳就是战力里边，我认为是战力全开放规则最厉害的，就战力站着打，就,就没有一边锁技啊，能躺着就是那 MMA。对，然后我们看到的战力比赛其实是日本那套规则，就是他们要在一定距离里边，然后拳腿膝组合打。泰拳不同的是，它有内围技术，抱着脖子这么缠住了，缠住了就是退无可退，考验意志力，也考验技术，然后考验抗击打，就是其实有点不人道，嗯、就是大家也不想看你满脸花，被开着满脸口子，然后整个人跟。菠萝似的，呃，但是泰国本地人喜欢，本土人喜欢，所以这样的赛事形式就没有带出去，啊，就是其他比赛，站立比赛不开肘的，啊，然后不能开内围，因为开内围以后就大家看着没什么技术感，两个人抱着互相顶、嗯、互相撞，然后一,一方谁扛不住了谁投降。对，啊、嗯，像现在我们看到一般是日本那样的，我们叫踢拳，就是用拳腿组合流畅度来考验一场比赛。嗯嗯、泰拳在这个里边是。他算一个异类吧，就是自己独自野蛮生长，就是我玩我自己的，然后我出去打也能打你们。其实我听下来感觉是这些拳种里面拳手本身受伤的比较严重的一种。对，说是这么说，但也很奇怪，他拳手的这个比赛场次比任何拳种都多，好多这种小拳手十六七岁一百多场很常见，但是一百多场你就放任何拳种里面不可能，一百多场比赛要命了。
1: 那什么概念呢？一百多场
0: 。嗯，今天打完搓个澡，然后第二天睡醒，早上又一场，连着轴的连着轴转。对，啊、你刚刚
1: 提到小拳手是多小的拳手
0: ？他们七八岁就能打了。呃，打死的有有有很多吗？也不多不多，也不是因为这个不凶残，是因为他这个因为打时间长了，这个裁判都是非常资深的，看差不多他就推一边去了。呃、啊，但是有的时候你说一拳打寸了，就大脑颅内震荡。KO 作为 KO 就是大脑颅内震荡嘛。但是如果震凶了的话，人休克了或者植物人了，震死了，没办法，那拦也拦不住。关于这个武术搏击，大家吵的最多就是它实战能不能打，哪种最能打？这种全开放式的，那肯定是 MMA 啊，对吧？它这个技术最前面，从站立到地面都有自己独特的技术。但是,是那个彭于晏演的那个电影《激战》里面的那种，对，那是、个、MMA。呃，如果一个人要跟我说，就是他要去打架学什么的，就是泰拳还是 MMA？ 我会推荐泰拳。MMA 它还是更偏竞技。那如果是马路上打架，你这动不动就躺地上，别人踩一脚踩死了，你打俩人咋办？遭遇战，对我觉得泰拳会好一点啊，而且他追求单一重击嘛，啊，他不是那种像要部署计划，我先吊着你打，先拉距离，或者是我去打 T D， 就是去去摔你。泰拳就是讲究单一重击，我拳就是要不动，动就是梆梆两下重击，再退回来，推噔一下重击，再退回来，就这样
1: 。哎，那你能光通过听声音就知道是什么拳在打吗？
0: 能。No. 是听叫声吗？哎呀，听发声，发声。嗯，泰国人就是哎哎呀哎西哎西，他们就怎么说？单一重击嘛，单一重击就是哎哎哎哎
1: 哎
0: ，这样就是这样。然后散打就是他要追求速度，两三连击跳出来，两三连击跳出来，追求这种得分的效率。对，然后这种绝对安全性，绝对距离感，就是中国散打是线性距离里边所有格斗术里边最好的，因为本来中国格斗就追求安全啊。而且我看也都穿着护具，对，散打就是哎西哎西哎西，其实这个都是根据你的这个发力规则，人自然而然发出来。的。对，也有鸡贼的，散打有喊 O A 的 ，O A 就是为了提醒裁判我有分了，你给我记上。哦，这个为啥？就是，那个散打加分制，我打一拳一分，踢踢腿两分，啊、打踢护具上。然后就是就是，哎，就是让裁判裁判看。有时候鸡贼的，比如说踢上他身上，然后没有声响，就是因为他比如垫着胳膊上了，他偷偷拍自己护具一下，既然偷拍自己护具，然后有声了。哎呦，也结合了一些表演，对，有点有点，反正就是让裁判知道我这腿是有的，就跟篮球里假摔差不多。哎，差不多。拳击里边他们什么声？啊？拳击是出气，因为拳击太科学了。发展时间太长了，怎么说、啊？就是他这个呲呲，就是为了调整你的呼吸啊。然后每次出拳，呲呲呲呲，不要管吸气，自然就吸了。啊、就每次打成，呲呲呲呲。哦、呃，啊
1: ，就学的时候就会特别注意那种呼吸方式的调整
0: 。对，其实中国传统武术也重视。中国传统武术舌顶上颚，然后你这样就一直嘴里有唾沫。就打的时候嘴里不干，你要咋打的时候你哈哈喘气儿，一会儿就没气儿了。对，所以就传统武术舌贴上颚，跟那个 NBA 球员有的会吃口香糖打篮球，到对是一个意思。嗯，那李小龙那种哇，他那个是啥原理？影视作品啊？那他怎么叫那么长时间呢？喜欢，你看他都落地都踩到那人身上了，那人都没叫，没他叫声大。就是李小龙当然很伟大，但他是演员
1: 。如果听众能够看到你在聊的时候，会觉得是一个很有意思的状态，因为你在。一边聊的时候，你会下意识的把那种全一致的动作去比出来。Uh. 特别想要让听众也能够看到那个聊的场景。不
0: 是我，我以为我没做动作呢，我没想到。有的有
1: 的，其实就之前我还偷偷录过一个，偷拍过一张。当时我在里边、啊、天台不守的院子里边开会，然后我就看着你，因为我当时我不知道你是谁，啊、但是我就看到有一个人，就是你会下意识的在那那个训练的感觉。当时我就忍不住就是拍了一张照片，回头可以发给你。这样的话我就不是偷拍了，啊、我就是得到授权的
0: 。打篮球没事干啊？对对对,对，<笑>上学的时候我在走廊里面哗哗就开始投空气啊。
1: 你是很早就开始？我是小
0: 时候是家传的行医拳，嗯、中国传统武术一个拳种。张震八级，张震老师我也认识，咋认识的？就是门里人嘛，他学国标套路嘛，然后我学国标是就是国家标准套路，考考这个套路比赛要考的
1: 。你们内部会有这个词儿叫套路，其实就是更像是一种健身
0: 表演。那这时候我看那个练铁棒功的，是不是能发挥点作用？铁棒功你得让他准备一下，一我也能教你那、这个，可简单了，引高正。那是病，是啊、那个西方管那叫病，但咱能练出来，就是把睾丸塞里边。不是不是那种，不是那种，他是捶他嗓子，他都没事儿。一个老头就站那个，嗯、就是他们一个饭局。反正你我我知道我知道那视频我知道那个你也能练会，但得一礼拜。好吧，这个以前我们叫新活，新就是这个新透的新新活啊，就是不是好词儿，不是打架用的，不是真真干用的，但是这个就是可以给外行演示，然后可以卖大力丸啊，是这帮人练的，就是以前传统门派没这些东西，传统门派就琢磨打人的事儿。大魔术师啊，新活就是这帮就是走江湖的啊。我小时候是真的看过，就是说就拿小手指头砸这鹅卵石。不是那个砸鹅卵石是什么呀？就是我拿拿嘴教你吧，就比如这是鹅卵石啊啊，不是、啊、在这儿砸吧？嗯，我砸的时候我不是这么砸啊，我把这个鹅卵石翘起来一点啊啊，然后砸的时候呢，我这么这么往下砸，看是看着是小小拇指，但其实是这个长辈这块儿、啊、这么划着砸，砸下去以后呢，也不是我砸碎的，是在那磕碎的，咔嗒。啊啊，这就是，这你要不不知道的话，这肯定大功夫，但知道这就是新活。这也是新活的一种，以前这都是磕几个头花多少万人买过来的的活，基本上就都是这样。现在有了
1: 互联网，武术都明码标价了
0: 啊！以以前这都能换宅子，这活。对呀、啊，这是个手艺啊，啊这是个吃饭的行当。对，技多不压身啊！以前我家就教过好多这些，这几百个我都能给你说出来，就是各种什么踩踩踩踩刀啊、哎、什么的乱八糟的，都是你们家里就是练武啊？对，家传的嘛。然后我师傅也告诉我很多这样的新活，但是装不来，我就只能打。他们玩那个拿枪扎的，互相表演，怎么扎都扎不着人，嗯、完美闪避。实那个相当难，那个不比格斗简单呀，活儿特别多，而且都不是你现在研究能研究出来的。活儿，都是传承下来的活儿。因为这个表演，我们就是正经打的人，正经行里人不会去骂他，他是在表演，不是。因为表演也非常难，这也是就最早就是武术传承就有这个表演的部分。就是打是一部分，套路表演是一部分。最早叫演武嘛，演演是演武术，对对对对演武，啊，然后我们就叫实操，啊，就演武和实操本来就是两个两个专业都在这个括号里边的。正好你说到那个形意拳啊，就是这些拳种，我们能看出来区别吗？嗯、我记得有一个。特别视觉系的雷雷打的那个皇室大摆拳，王室啊，王志亮啊啊，那哥们儿太逗了，<笑>那个有用吗？那玩意儿打呼子王志亮，<笑><笑>对，就是他、啊，嗯、就是笑的那哥们儿。嗯、呃，他其实是练传统武术的，然后他就是，啊、他那算对抗吗？当然算对抗，那打的挺凶的。我拿、哦啊、他那门户洞开那么抡，真的管用吗、嗯？大街上打人怎么可能不管用？就那么抡，那谁躲得开啊？不像你说搏击的时候还有点防。对，因为他不专业。他不专业，他因为他他本身传统武术出身，这个也是我讲的传统武术好的地方，就是如果一个人学打架，我就让他学传统武术，因为比如说新一拳，他不教你别的，他说恨天无把恨地无环，就是恨天上没有把没有把手要把天拉下来，恨地上没有环要把地扯起来，就是一个往上往下扯，一个往上拉。就告诉你这个，使劲往下扯，使劲往下拉。我光说使劲，你理解不了啊！就是恨天无把，恨地无环。你记住这个，然后你必眼往死抡，那怎么也能打赢呀？你俩差不多的，啊、他也没练过，你也没练过，就告诉你一句话你就打赢了。这是一种格斗哲学，我觉得。算是，因为传统武术它要求的是，我现在教完你出门就能给我打架去。就是以前就是,、啊、是他就是保镖押镖的时候最早用这个的，因为咱们中国人又没有以前又没有这种竞赛啊,啊！他这个教你武术，就是为了让你用。就让你打人、嗯、啊，然后你能打老百姓就够了，不再不用再练了，然后就告你一句话，你就能出门跟我打人了，是吧？恨天无把，恨地无还。然后你再回头看王志亮那大摆拳啊，那往死里抡，抡一下没抡着，下一下那总能抡着，抡着就躺。关键他和雷雷那身高体重也差事了事儿，<笑>那俩傻子那是，他俩<笑>他俩凑一块打，就感觉就是确实是。嗯挺滑稽，感觉有一种这个 WWE 的、这个，而且我觉得有点侮辱传统武术。对，本来这个传统武术就是在这个时代，因为那次打假事件嘛，就大家都把他当小丑了。然后有一个挨过揍的人就不停出来挨揍，也偶尔再揍揍更更烂的人，然后就大家互相挨揍，就是这个大师又出来又挨了谁揍，就是把他当小丑了，特别脏，特别烂。然后所以其实我是因为这个才才离开传统武术这个行业的、哦、就是那你一直在练传武。呃，后来你又学了啥？学了这个三大。呃，一开始我是行意拳的，然后行意拳因为我们的，呃，算是其中一位宗师吧，李存义有过一次在北京和八卦掌的公开换艺，就是啥叫公开换艺、啊？就是以前这样的格斗技术，因为都是谁家传出来的，然后都是这种非常严谨的传承，只传内弟子呀，或者是这个只传这个儿子，传男不传女啊、呃，只嫡传。啊，然后就是和八卦掌，就是因为技术很接近，而且确实当时江湖上就是形意拳、八卦掌分家，然后就两边换一下意，我的教你，你的教我，然后所以八卦掌和形意拳就互相不分家。在北京是八卦掌、形意拳是一家的啊，但在我老家不是啊，我老家陕西的，我老家就是形意拳、形意拳。然后我来北京以后，就感觉技术上和八卦掌走特别近，然后就从形意拳转到八卦掌。然后，因为，呃，北京的散打是这个梅惠志老先生创的，就我师爷，啊、呃，他本身是八卦掌人，所以这个他从这个八卦掌创立散打这种这种闪身游斗，就拉距离这种这种这种,这种风这种风格，所以我又从八卦掌又学习了散打
1: 。就是你刚刚提到一个词儿，压镖。我觉得“压标”这词儿特别有年代感，<笑>就是有压标吗？压标是个什么事儿
0: ？现在有，啊、现在那个银行门口穿一个二级甲，拿一个喷子那那几位，因为以前为什么山西练全然多？就是以前山西有票号啊，然后你要是运营量什么的，你就得有车跟着，有车跟着这车上就得有人，有有家伙事儿，有刀，因为以前这个动不动。就两省交界三不管是吧？过省的时候，绿林好汉出来截你，就得有功夫，就得守着。因为那个时候格斗技术不像现在这么普及，我会你不会，我就占便宜。嗯啊，所以就是这样，技术就会保密啊。然后这一箱都是什么财务呀，或者什么重要东西，我要运到京城，这一路上我们就都是得当地的武林高手带上自己的徒弟们，带上自己的儿子过去压着一路送过去。现在是。中国北方一些，比如说送煤的呀什么的，当地比如有拦车的啊，你车上也不用练过武的，就是流氓。然后有的讲究的，这懂的老板就请几个练过的，下几个高扫，几个直拳，几个摆拳，打挺的，然后上车走，
1: 打得过普通人就行
0: 。对，因为以前就是为什么传统武术现在不行了，就是这原因。传统武术初衷就不是竞赛，比普通人能打够了，好了，不用再练了。目的就是打普通人的一个行业。嗯，我们为什么打不过这些？现在传统武打不过这些，因为他初衷就不是上擂台跟人打的，他是个手艺。对，
1: 就看一些影视作品会觉得，其实学武就是为了拼个高低，然后有个分个高下。
0: 中国。不。不是，国外是中国，呃，两个宗师。我有一只传承，我是什么犬种？你有一只传承，什么犬种的？我们俩老头不能撕吧，一块扯着胡子打就打，满脸血是吧？我们的学生们也不会互相打，然后我们俩老头会互相换艺。以前不像现在这个网络这么发达，我会你不会，我就占便宜啊、嗯。然后我就和你会啥，咱俩换一换，然后咱俩藏传活这样。那散打我听明白，它是一个国产体育项目，对，完全特别有中国特色，特别有中国味儿。怎么说？就是你要老鬼老看，你就是东方的东西，就是闪转横挪，然后拉着距离，然后灵动飘逸。李连杰演那个《精武英雄》啊，蹦来蹦去的。李连杰是我师叔，他也是上海体校的嘛，他师傅是吴斌，是我师爷。打星好多都是在什刹海体校练过。李连杰可逗了，这个就是李连杰。后来火了嘛，拍少林寺，火了以后，那中国这练传统武术中二病就都去实战挑战，说你们那大和尚的给我弄出来，<笑>这样。然后李连杰也不能打呀，他练套路虽然但他得过<对>名师，他肯定实战能力有的，但肯定跟高的、转的来的。就是我另一个师爷叫梅慧志，就是创立散打这个人，然后去他去打这个挑战李连杰的人。哦、啊，挑战他那个人厉害吗？各种人，就是什么各高僧大佛、道士，拿、嗯、着、啊、这这这,这就跟江湖人士都去少林寺挑战意思。对他们都来石大海，就把你那和尚叫出来，<笑>然后就散打队来揍他。甄<笑>子丹是不是也是？甄子丹石大海练套路，但他打不是在石海练的，打他像 MMA、啊、就综合格斗，在对，在外导火线里边那个路子明显就是比较对综合格斗 MMA。还有、啊、谁？战狼是吗？吴京啊，吴京也是我师傅，都是吴斌的徒弟吗？他们几个实战能力怎么样？你要石战海出来的那个年代出来，多少都能打。但是你要说跟专业打，肯定没法比。那个托尼贾能打吧？不能打，也不能打啊，都是套路演员。他关键以前是练杂技的，还是练啥体操的？三五米高，我看那管啥用呀？啊，他不能打，那个、看着挺狠的呀，那泰拳。那人家这个。演员的看着不狠，托尼贾、连杰、吴京起码他是武术出身，托尼贾都不是武术出身，体操还是杂技啥的啊？是啊是一个这条路啊，哦、我忘了，应该是体操，应该是体操。那你这小迷托尼贾打不过你吧？肯定打不过，一只手打他。其实就是泰拳得分，比如像我们那样的，我们叫叫就,就类似你中国网络小说打黑拳啊，因为有赌，<对>然后有什么的，就会稍微放开一点，<对>一两次打后脑的话，就是裁判会不管。后来散打打什么程度？呃，拿过山西的冠军，拿过北京的冠军，属运动员体系。对，运动员打散打比赛的时候，那是一零一二年吧，一零一一二年，就这这几年。然后后来就退下来以后，就开拳馆。然后你自己开拳馆、啊？对，因为因为是教拳的那种嘛。对，就是交拳。因为我我对这个传统武术特别特别热爱，然后就是因为。一个是确实家里代代传到这儿是一种责任感，然后每一代看着先贤那些看拳谱里边对，每一代先贤都什么咚咚的这个啥鬼鬼，那个打过八国联军什么的，到我们这代我操这啥也没干，互打，嗯，就是、起码我得就是别让他死在这儿，让他传下去。我们这代确实没人练了。嗯、你看拳馆是教啥的？是八卦掌八形掌拳。对，然后学的人都挺多的。然后其实我们那个拳馆挺有名的。因为我带着徒弟，传统武术里边为数不多的我带出能打比赛的人，就是能跟这个打练拳击、练散打能抗衡一下。要不然就其他人肯定都被追了。我们这些孩子出去都能拿成绩。我有点技术洁癖，就是我我退出这个行当就是因为技术洁癖，因为我觉得大家都太蠢了，这个行业人都太蠢了，就是我不能再跟你们继续蠢下去了。就是比如说我打完这场比赛，就我们这个传统武术互掐到什么地步。我打完这场比赛，就是其实是有媒体采访的，然后我都推了；然后其实有这个自媒体去想录节目的，然后我都推了。有让我拍 vlog， 然后回国要推的，我都推了。因为我不想宣传这件事儿，我只是想证明是传统武术到这代人还有人去能打，还有人能打个小成绩。但就算这样，我就发了个朋友圈，然后呢说这个我对手很厉害，打断我的肋骨，打断我的腿，如何如何。然后呢，就会有新闻截那个我的朋友圈上半部分，不要拿你的业余爱好去跟别人呵呵吃饭的饭碗比拼，嗯，八卦上被人打断肋骨，站不起来，然后就就是这样恶心的特别特别多，就是还有更恶心的就不说了，什么说我的同性恋啊，说我和我说同性恋不是骂人的啊，但是就我不是，就他会说我和我师傅是同性恋，或者我师傅强奸我女友，然后 P 点什么新闻照片，特别恶心，太恶臭了，所以。没法带人，对吧？就原来我是想把这个当一生的工作复兴它。如果说有个按钮摁下去，就传统武术就没了，就消失了，死了。如果现在摁下去消失，我觉得为啥？就没人拿它当小丑，没人玩弄它，没人骂他，没人嘲讽他。就那些浩如烟海的什么传承呀、啊、拳谱呀、秘籍啊，全部消失。我摁，我绝对想也不想就，失传就失传了。对，因为本来它就是八抬大轿，八抬就有价值，有呀。那做工多考究，什么颜色什么的，它是跑不过汽车呀。然后你不要一帮弱智说，哎，巴台大轿能不能跑得过汽车？能跑一场，我们看看吧。怎么又跑不过汽车？巴台大轿是不是假的？巴台大轿肯定是假的，这不是弱智吗？所以我就，所以我就说，那巴台大轿就此消失，要不然他就存我家地下室里边，谁也别碰，谁也别看。要不然你别抬着八台大轿到处跑去，别别拿我这我觉得是我一生最爱的东西，拿着当小丑，当丑角，嗯、想的跟灭霸的事儿都是一样。啊，想着去打泰拳了吗？嗯，因为我不是开了很多年拳馆嘛，自己生活里边没有那种。小时候那种饥饿感，就不赢就不行，非得赢。后来我说我付出打场比赛吧，就在三幺五当天打假日啊，我当时特别怕，但虽然没有啊，特别怕我就被归为什么太极拳雷雷啊，这这个假大师阵营里边的嘛，<笑>这个假大师宇宙，复仇者联盟,<笑>联盟重要 IP 之一<笑>啊，我就特别怕，因为我太长时间没练了，我以为我状态还在，给我安排那个对手，他虽然打得很好，但是也是业余的，我怎怎么想我专业出身的不可能打不过他呀，嗯、呃，上去就对平对平挨了一重拳，然后就追着他打三回合，然后点数输了，特别接受不了，就怎么会输呢？凭什么输呀？就从从哪看我都不会输，找不回自己了。当时拳馆也不开了，最后就是还是得走出来，就是去去泰国打场比赛。我当时没想着赢，那种比赛我赢不了，不可能赢。泰国那个生存环境就是大家都是穷人。大家都要拼出这么一条路，狗咬狗。我也想，我也去咬一咬去。对，我就想找回那个年轻的自己。然后我去泰国，什么都没带，带全套带，带蛋白粉。查查资料了，我找了个好教练才去的。然后提前联系他们，你就说你想去去。然后他们也为不会去呢。一般去的都是那种中国游客馆，就是中国人合伙开的。然后我去的也就是全是泰拳手的也馆，不是那种体验班。不是不是，就是我就想和泰拳手同吃同住同生活，环境特别恶劣。对<吧>，吗？不贵，几千人民币一个月。他们肯定本地人不是这样。你当时啥预期啊？这个行程？就是拼一把，我想看，就是不能白练了呀！我练这么久，我看看我能到什么地步。我听起来这非常难。呃，泰拳比赛老死人嘛，这这一个。然后因为他们开放内围，就是无限的吸肘，内围就是抱着的这种打。然后、哎、去过泰国吗？之前没去过，第一次去泰国就是去打拳。对，我在泰国那几个月训练，就是嗯，就是想想每次训练都想把自己练死在这儿。我能跟泰国人跑步，能把泰国人跑吐，就是都是职业选手，然后我比他们还能跑。一开始就这样吗？不是，也是练出来的。去的时候你体能跟他们比怎么样？我差远了。去的时候就是感觉那就不是人，那跳了半天绳没出汗的。还。这还有人啊？呃、重绳，他们那是那种这么粗那种重绳。呃，你开始去了跟他们一个强度训练吗？对，一开始我跟不上，后来就比他们训练量还大。后来跟我一个训练量只有那个全场的冠军。多长时间适应了？一周吧。然后我也是因为这种决绝的训练表现。让我那个教练看中我，本来就大家都是一个把式带一个把式带，那个教练本来只带一个小孩阿邦，和这个查猜，后来就开始带我，嗯、我们三个猜是那个牛逼人，对，就是现役的最强。就他们馆里的还是他们省里的？嗯、泰国国家就那几个强者嘛，伦皮尼金腰带、加南龙金腰带、MAX 金腰带，就是这世界三大全场的金腰带他全拿遍了。是是你跟他训练一样？对，我就是只有我的训练要跟他一样大。刚去的时候他们对你态度怎么样？就是一开始把我当游客，因为我白啊，因为我太白了，然后我在那儿比白人都白一个色号，啊，把我当游客，一开始哄着我玩，打把应应该就是把把放着，让你打打把把这样，然后但是他就打游客把，就拍我的拳，就啪啪啪，为了有声音，为了让我爽。有别的游客吗？有有有有俩东北的，一个还有个湖北的，组团一起去的。不是不是不是，我不认识那个，那俩东北的是。那个老板的朋友吧，去那儿旅游的，然后深度游啊，深度游，体验游啊。那个女的是代购吧，啊啊，去那拍照片的。让他们特别耽误我进度，因为他们打基础，啥意思？就他们得练基础，然后我就得跟他们一块练。一开始就是把我当游客嘛，我们几个放一块就特别蠢。然后那东北那那哥俩什么身材？一个二龙湖浩哥身材。一个二龙湖浩哥那助手身材，是吧？<笑>差不多，反正是，反正就是一个黑矮胖，一个高胖。我我倒不是就多厉害，但是我打板、打沙袋什么的，就一看还行，就是是职业的。那俩哥俩，小伙有点基础。谢谢大哥。在在家靠父母，出门靠朋友啊。你们关系怎么样？就那样吧。<笑>跟不上你，毕竟诉求不一样啊。人就是经常玩一玩。嗯、你是怎么一点点有什么变化去？训练？是那个叫万大龙，那个教练单独带我们几个，年轻的时候非常有名的国宝级选手，非常有名。然他只带我们几个，一个阿邦，他从小带大小泰拳手啊，一个查猜是等高三，就牛逼人。嗯，对，现在的先艺最强，然后一个就我是我，一个代表着他的未来，一个代表他的现在。嗯，一个你这个属于什么情况？他怎么就相中你了呢？他训练很讲精神力量这一说。就他口头禅就是想赢就不会输，输就是因为不够想赢。你想赢一定会赢的。他可能是看中这个比较有精神力量吧，比如说我打沙袋会多死狗一样还继续打，这样啊。他会给我讲很多格斗上的哲学，比如说我的拳法肯定不比泰国人差，但是我打拳还是输给了查猜。是不是有的人天生就是冠军？他打啥都能赢你。然后后来这个老龙就给我演示，我出一拳打他，他如果躲开了，他往后跳一步，然后他再打我，他也打不到我。然后，如果我打他，他站在原地不动，往前走一下，我我打到他，然后他也回我一拳中的。就是他想给我讲的是，后来是那个中国股东给我翻译的，拿微信翻译的，就说如果你敢失去，你就能打到他，你就你就能打到他。如果你不敢失去，你是跳出安全距离，但你也失去了一个打出重拳的机会，等于你们两个一拳换一拳、啊，谁后打谁占便宜。你敢失去才有得到，啊、没有失去其实很挑战你原有的这种格斗哲学，就是说，对对，对打散打也好啊，传统<对>武术也好，对他这个，但是他也是他这套格斗哲学让我。能能走出来那个阴影，输那场比赛也是我。如果不输那场比赛，我也不会好好训练的。没有失去就没有得到嘛。那我会输一场，所以我要好好练；我会挨一拳，所以我一定会打回去。他这个哲学还帮到我挺多的
1: 。你刚到那儿的时候是一种什么样的精神状态
0: ？腿打完我都不知道怎么办，因为打完也赢不了呀，干嘛去呢？吃住什么的习惯吗？一开始是住他们那个宿舍，嗯、呃，没空调，然
1: 后泰国没空调
0: 啊，然后他们训练还不开风扇，要那种就是绝境的感觉，<呵>逼自己，是那种棚户房。然后我们后边、啊，吃路他们管吗？对你交钱的话就会管，但你吃不惯，就是酸不拉几的那玩意儿。我、哦、<是>就是吃七幺幺，自己带着老干妈嘛，还有干了菜，啊、一干了菜，一个老干妈。七幺幺买大米饭配老干妈，不习惯。他们那儿晚上你睡觉，他们没事然后就是晚上脸上爬蝎子，不、就是我脸上，啊、我看他脸上爬蝎子，然后我叫他醒，<笑>有蝎子是扔走了，说这一<笑>嘴巴。这你就就扔走了，然后我就就当天晚上我就不在那睡了。这倒不是我矫情，我也怕蛰我呀啥。是啊、感觉住的地方生态非常好啊，你说脸上又爬蝎子又掉蛇的，让我想起了泰国各种恐怖电影、啊，挺玄乎的。那儿打拳之前也得请神他们就各种请神天天啥事都请神出门办个事先请神就请神上身，拜大仙就咱们叫顶神他们那是拜神舞嘛。打之前就是跳舞，放的我觉得就是河北农村办白事那种音乐，叮叮当当，先有唢呐什么的、嗯。音乐，然后他就在啊、嗯，然后他就在上面跳舞。有的地方是挺，请什么孔雀的啊，有的地方请老虎上场。这是动物做图腾，有的是请武器，就是自己是把枪，然后在上场之前捅捅别人，就对着你，你站在这个蓝方视角，他在红方视角上去以后，啊啊、他跳我跳到你那儿就假装拿个枪捅捅你，他意思就是这已经杀死你了。上场之后你就怂了，对他们是有帮助的，他们就顶神儿以后就真觉自己进入那个状态就真觉得不疼了。嗯、我玩不行。我在那儿，他们那跳舞，然后我上，我不知道干嘛，我在那玩绳子。你也去啊对？对，对，我打那场比赛，你知道吗？我那个对手不是在那跳那个青青孔雀儿是吧？啊啊啊然后我在那玩一圈，孔雀，他就是跳孔雀舞对，还跳挺好，跳那个那什么那个杨丽萍那种，真差不多，就是跪地上，<笑>然后后脚翘起来，然后俩手就就往上翻，<笑>就不笑嘛，他个大黑胖子<笑>就我，我咋可爱了？然后我就围着那个场玩那个绳子，就我不知道干嘛，我不是故意玩绳子的，<笑>我就是走一走，然后这儿弹，我就弹拍一拍。跳的时候我就感觉这场比赛我赢不了，这你这,你这还会这个，<笑>你带才艺来？还有什么动物？有的有的，有的他们瞎请，有的还有请美国队长的。请美队长什么动作？就是上去以后假装手里有盾牌，绕一圈扔巨，然后接入跪下，然后冲你摆个 pose， 就这样
1: 。<笑>那我想知道你怎么认出他请的是美国队长？这是 cosplay。对呀、啊，你扔
0: 盾牌呢还能是啥呀？那你不能是雷神的锤吗？<笑>也可能啊，这也没准是。<笑>他们信美队，他们有个庙里边就拜美队。庙里拜美队，美队就弄了个陶瓷是个神，他们烧香烧香给美队烧香，有冲皮卡丘烧香。<笑><笑>冲路飞烧香真有，就是有点丑。你、嗯、说那个航海的去拜路飞是吧？搞这个宠物行业的拜皮卡丘、嗯，真拜。然后他们他们的那个神学特别奇怪，他们觉得鬼喜欢喝芬达。没人没就说不清，没人知道那个紫色的芬达瓶儿，你就在那儿所有佛庙里或者乱七八糟，紫色的芬达瓶儿，哎，粉色的还是紫色的？哇，粉色的应该是，没人告诉他们为啥。鬼不是，鬼就达。就就特意选的这款芬达，不是可乐，不是雪碧，都共。好像全球就那儿有那个颜色的芬达。那可以理解，我们这土特产嘛，是吧？土特产芬达，对吧？我们这有这个粉色芬达供一供。关键这是啥神，就是邪神好神都是喝芬达，管用就行皮卡丘入。飞，呃，哪个队？还有乱七八糟好多的。<是>金刚狼，对，金刚狼。那他是做个像，把一个大手办放那儿不是不是，陶瓷的，就做工怎么样？挺丑的，挺丑。的。<笑>是跟那个泰国 cos 小哥的路子一样<笑>对对对对是吧？老<后>龙也拜这个。老龙不老龙拜的好像是什么什么邪教，我也不知道。讲什么内容？
1: 对，哦、那条狗
0: 特别好。那、哦、流浪狗不能抓，不能打，然后流浪狗都成群，流浪狗成灾了。七幺幺里边全是狗，互相文化也都包容。比如这个佛庙门口就有人跳脱衣舞，嗯、那个那个泼水节当天啊，哦、然后佛庙就会开所有灯，就是跟那个 DJ 是彩灯啊、哦嗯，留着彩灯，然后门口就摩托车压哨骑过来，然后门口就有人跳脱衣舞，然后僧人就站门口看，然后、这个、带着批判的眼神。僧里边、嗯、这个寺庙里边还有那种。摩天轮特别奇怪，然后摩天轮还有彩灯，是做那个佛珠主题的吗？开始盘，不知道，反正是对得上轮回嘛，这个立场对得上、啊。对，哎，那那摩天轮对外营业的嘛？营业啊，营业，但我没敢做，看着就不太敢做，了<吧>，嘎吱嘎吱的，踢，一顿一走的，那谁敢做坐？他说我跟那老龙开玩笑呢，我说你这神也鬼那么牛逼，你让他给我摔个跟头，然后<笑>他就绊了我一脚，<笑>管用是吧？嗯<笑>挺好玩的小老头，就我们去去那个拳场，所有拳手上场之前都要脱光了衣服，嗯、然后被凉水冲一次，穿穿拳击短裤，跟囚犯似是,是那样呀，就本来都是穷人，然后站在那个拳台上让底下人压住，就看你身材，大家要压住。啊,啊，就是我们站上一排，然后压住，<始>那肯定都压那黑胖子，长得那样，<笑>我这大白条、就是，啊，一开始还要巡街，我们都坐车上巡巡巡巡这个城市一圈，然后回到全场脱光了，然后穿上短裤。拍照，嗯、啊，然后底下压钱，哎，有点意思。你最后呃，终极大战小黑胖子，大黑胖子多高？一米八吧，长得有点像姜武。那你看到这个这个人形象的时候，<咳>你有没有感觉能搏一下？没有，就演。这股身材最难打的，为啥？肚子不大，胳膊很粗很粗。他身上胸毛多，代表这个人这个荷尔蒙水平高嘛？啊、哦，就是天生力量水平高，腿也粗，胳膊也粗，对，脖子粗，代表打不动他。脖子粗就代表你打他头，他头不会晃，又难 KO 他。然后身上抗击打也强，哦、然后这个打打拳头、大腿抡起来也也疼。他上场之前，我那个老龙跟我说：“那是、个、杀人犯，手上有命案、啊。”他这个意思是安慰我，他不是一个职业拳手，但是哪有这么安慰人的？他<笑><笑>说：“没事，他不见得能赢你，但是大概率要整死你。”他这个杀人犯，他对他他意思是他拳法腿法没不好，但他内围好，让我、啊、上去打拳法<笑>对法。他他,他是个杀人犯，他以前也不是打拳的。最后那一分钟你是怎么赢的？后说白拳其实是八我掌一个动作。但是我不会这么说，因为会挨骂
1: 。为什么
0: 会挨挨骂？嗯，说传统武术打拳肯定是骗子呀，现在就是这个风气。你说传统武术赢比赛，你骗子包装的。泰国哪有假比赛？都赌钱的，怎么可能用假的？后手摆拳是不是那个，就是那种八高掌里那种？对，就是一会儿给你看视频嘛，就那么赢的，就拿掌法打赢的，嗯、也算对自己之前有一个交代，练多年传统武术没白练，把传统武术技术最后用出来了。那你当时肋骨也断了，腿也断了，他当时什么状态？其实我教练对我的战术就是有这个针对的，我这儿肋骨断了，我就是这个手只能掉下来，啊、嗯，放防肋骨不能蹭挡防头了，手护着肋骨啊、嗯，然后他就可以高扫就扫我扫我头，对，然后当时我教练给我的就指示就是让他打，让他打，就是把手拿起来让他扫我肋骨，因为他看出来我肋骨吃疼了，啊，让他一直扫我这个肋骨，但是我就后来知道为什么让他打，他扫我肋骨的时候他手一定掉下来的，这边肯定没防护的啊，哦、然后后手掌就能拍他换。就拿<哇>拿我肋骨换他晕，就是他教给你的这套哲学。嗯，拿肋骨跟他换，他看出来肋骨疼，那就让你打我肋骨。他直接扫我腿，他肯疼头放下来，我这边就能抡他。你用你两根肋骨换抡他一拳，他顶多疼俩小时。<笑>你这<笑>我疼一年了，我这现在还疼着呢。<笑>你赢了吗？对，要的就是赢。没别的，他当时是没想到还能留这么一拳吗？也算积累，因为之前一直是被拉着内围打西周，然后每次拉内围之前，我都有个后手掌发或者前手掌发去拍他，然后就积累到第三回合那个晕眩值也差不多到了，因为这个很多 K O 都积累出来的。到第三回合，然后我已经基本放弃了，我觉得赢不了，但是我还是拼，但我拼不是为了赢，然后我教练说我能赢，就是让我怎么打我就怎么打，然后就拼赢了。最后最后其实是我我拍了几下，又得手了一个连续掌发以后，就是连拳掌组合吧。然后踢他一个低扫，踢他一个低扫，然后他假装调调整护裆啊，然后我这边教练喊打打打打打，然后我上去一个后手，然后打晕了
1: 。哎，那他当时喊打打打打，他那个打是泰语的打、嗯、中文，中文，中文他就特意说给你，对，用中文，他学了几个中文词。对
0: ，对视频里边也能听到啊、哦嗯，就打打打打打，他上上上还是打,打打，忘了。哎、骨头断了什么感觉、啊？就比如说小腿断的，就是一种你感觉腿是积木，你不能歪歪，他就塌了。啊、嗯，然后肋骨断就是疼，有时候你这咳嗽或者弯腰什么的，这会疼。鼻子的话就是歪，这个能鼻鼻中隔是软的，你可以不怕疼，你给它撅过来就是了。啊、嗯，你们开打多长时间？你开始受伤？第一回合，第一回合，一回合多长时间？一回合三分钟，嗯、前三分钟。第一回合哪受伤？肋骨，肋骨当时疼没断，第二回合断的。然后第二回合腿开始断，然后第三回合炸开了，第二回合炸开,开了，第二回合是末尾。这儿开了口子，然后裁判不让我打了，裁判已经宣宣结束了，然后我那个教练踹那个裁判，啊,啊，然后教练我给你下个降头，不是还能打还能打，就是说还再给我一回合，就是因为再给我一回合就是也算是就是把比赛填满嘛，把比赛填满，反正也不会影响结果的，打完了呢，嗯，嗯但没想到我能赢，别人也没想到我能赢，嗯，你黑胖的，也没想到。趁他想到之前我就走了，这我没想这。哥们说：“这你不知道我干啥？赢完我还想走。”<笑>就是两个人都到那个份上，那就是比谁想赢嘛。你那一会会像电影里面那种吗？脑子开始过自己各种失败的这种痛苦啊。过压啊，真的过过。第二回我打完我知道比赛输了，然后那种失败的感觉又来
1: 了
0: 啊，就又要输了。就真的不想输了，真的不想输了，就怎么都不想输。你就死在这，儿。我也不想输了。所以他说最后一分钟打不了，打真不想输，再输受不了了
1: 。那你当时那个精神状态是经过什么事情好起来的
0: ？一个是真的刻苦训练，真的能感觉到自己那种饥饿感回来。就是野个狗扑咬，你打我就打你，变强了。你全中我也全中，你怕什么呀？你你你两全我三全，怕什么呀？就是就算你是冠军，我也给你磕。再一个是老龙教我好的东西，确实能够让人走出失败。没有失去，没有得到，不敢挨拳就打不回去的。就因为我刚去的时候，那个小阿邦的输比赛了。小阿邦是个很有名的儿童泰拳手，他<是>头一回输，对，头一回输。然后我觉得草这肯定走不出来啊。<对>但就老龙陪他一晚上，他就走出来了。我就想知道老龙那天晚上跟他说了什么。后来想想，应该就说那个没有失去，没有得到。对于拳手来说，可能输的那场是拳手生涯的真正开始。所以他打这些不是能压钱吗？啊，反正、哎、我所有钱压我，压我输，我想输就输，挨顿揍，我挣点钱。
1: <笑>所以自己也压自己输
0: 。对啊，我想挣点钱嘛，不是压多少钱啊？当时几千人民币吧，七八千吧。嗯，
1: 那也是当时所有的钱了
0: 。对，我留着买机票呢，回国呢。你想着以小博大是吧？对，我再待一个月我就回来，我就想着留点钱，留点钱看病，没白来。<是>比赛有奖金吗？没有啊，嗯、教两年肯定让我教练咪西了，不用想啊，啊、嗯，嗯、可以理解。那你怎么办呢？当时我教练说这个腰带，因为他们那个全场有点忌讳，就是这个外国人没打过那儿的金腰带，他们不想让你带走啊。嗯，他们意思就是这个腰带你留在这儿，来年再来卫冕。我说这操，凭什么呀？<笑>能不能卫冕另说、啊，<笑>是吧？这<笑>谁跟你再来卫冕了？啊、我这打完了都。哎、然后，然后我那教练就说，你可以带回去一晚上拍照，然后明天你再还回来。啊、uh, 然后你吸啊吸啊，当天晚上我就拿行李打车走了，<笑>打车走了，然后去机场代购面膜卖面膜。啊！ Uh, 一开始排队排队我，我靠，这不行！我把金腰带拿出来披身上，<笑><笑><笑>当时腿瘸着，然后脸上都是血，衬衫都是血，然后代购面膜。啊！ Uh, 卖了好多呢，就赚了，就净利润三千多。行吧，你那算了，你,你,你自己你能赢多少钱？<笑>呃，几万人民币吧，因为我的赔率很低很低的，很高很高的。对啊，能这真是一小几万几十万吧，<对>差不多这样。我跟你说，拿钱压自己输，那是真没想过赢，因为你那是路费，那是拿路费<笑><笑>、呃。那你这个人没找你追这个金胶带啊？追了，然后我把朋友圈给他屏蔽了。拳馆老板是吧？不是，就是那个我那教练啊，一大、哦、早给我发了个问号。<走><笑>发了一个问号，发了一个那个周星驰捂嘴笑的表情，嗯、越笑越捂嘴那个表情，周星驰。哦，那他其实对这个事儿态度就还好啊。后来我想，他对我那么好，那么想我赢，可能他就是想我带走的。他可能那个暗示就是你今天晚上走。所以其实后来想想，我应该跟他道个别的。对我那么好，你再去呗。他死了呀？哦，他死了。嗯，我走了他就死了。不是。不是被我气死的，啊、的我还合计这,这事儿上这么大火。<笑>他他怎么了？他是像你刚才说，他生病了是吧？肺癌，肺癌啊。嗯。那他知道自己大限将至，哦。他死的时候还上新闻了，他很有名的，很多拳王都去给送他。哦，那你他认识你的时候，他其实就已经不行了。哦。嗯，所以他最后教我也没什么保留。就是又懂什么教我什么，然后教的都不是那种流于形式的，都是那种真正的内核的东西。你是他最后一个学生吗？是，我是他最后一个学生。成绩他超出他预期了吧？他一直坚信我能赢，他对我的那种信任，就是：‘凭啥教我呀、啊？不然对啊。然后为啥要带我打这么场比赛？因为你如果要对运动员负责，你就不让不让打这场比赛啊，赢不了干嘛打？他之前就相信我一定会赢啊。之前他上场之前我还拍视频了。他说：“打完这场你去打伦皮尼，就是世界最高泰拳的比赛。”我那开玩笑呢。”他，但是他真的那么想的。你去打伦皮尼吧。然后，包括这个晚上你把腰带带回去，明天再还回来，然后走了。就好多事情，当时真的理解不了。包括他给我讲的好多拳上的哲学，也不一定是打拳的，就是教我怎么面对失败的。他教了我很多，但是我当时没理解。但我好好练了，打出成绩了，对他也是报答吧。反正我还要回去的，我明年开春我再去打一场，就因为他说过让我去打轮皮尼，我就去打一场。那个联赛什么水平？就是世界就想这个是肯定赢不了了。<笑>哎，这 flag 该这么立啊？这就<笑>真的，哎、我们决定，我们
1: 决定赌你输，啊、然后等着赚。<笑>
0: 呃、嗯嗯、呃，对，这个、肯定。哎，这是不是相当于你去打 NBA 了？对，呃，因为有那条腰带就可以去打，但这条腰带就是很难很难打来的，而且有幸运成分打来的，所以去打轮皮尼我也不想赢，因为我现在我也不做这行了，没有必要。那我就是了却他一个心愿，也了却我的心愿。他当时是为什么不打吗、啊？嗯,嗯，他就他也没有什么为什么不打，他就是荣誉伤退。最后眼睛被人打瞎了嘛？哦，他眼眼球是假的，换了眼球。他是瞎的。嗯，眼球就是他不让我打最后一回合，就是因为他瞎了。然后问我能不能打，我说能打。他说只给你一分钟，要不你眼睛就会瞎。他跟我眼睛是一个地方。他心里面当时知道你很有可能会瞎。对，但是他没有后悔，他没有后退，所以会问我，问我要不要打。然后他说打，我只给你一分钟，过了一分钟你就会瞎。然后瞎了以后更惨，就是你防护不了自己以后，躲不开拳以后，可能会有更大的危险，就什么颅骨被打塌呀，什么的，乱七八糟的。但真的不想输了，真的不想再输了
1: 。在上海下飞机以后第一件事干啥
0: ？没有，当时是我姐姐带我，然后带我吃个很贵的饭店，没马上去医院是为啥？<笑>馋，想吃烧烤。我以为她会带我吃烧烤。你提呀、啊，你客气啥、啊？你我提过了。他拒绝了啊，然后他有那个烧烤是那种日本那种小烤串我说这哪够呀？啊、这个，啊、<笑>当天晚上去医院了吗？去了，嗯、呃，这没没法治，当时就是腿能打个甲板，然后这个肋骨就没法治，然后这儿是这儿，当时那个老龙说不用缝针，老龙当天晚上教我、啊、这办法挺挺奇怪的，就土办法，就对我挺管用，可能有更好的办法，就是他你先拿拿那个消毒酒精消毒，然后你拿那个牙膏给它粘上。牙牙膏，牙膏，哦、牙膏粘上就是因为它是能粘着嘛，哦、而且杀菌。然后你再拿个创口贴一贴，然后你每天换一下牙膏，你再一贴，长出就是一小条红缝儿，它不会那么大，也不会像缝针一样是乱针。啊、哦，他用这土办法，我这个就没看，我就是说让我看。哦，你现在这就是用他这方法恢复对，要不然会很大的。其实看着还行，你不说的话，对啊，嗯、因为有牙膏粘的嘛，这样子就好了。
1: 没有经验的人不要轻易模仿，尤其是
0: 别听我们这个。牙膏这个、听完之后自己哪天鼻子开了在那抹牙膏，<笑><笑>那你回国了没想着纹上？没有这个疤挺多，我想留着纪念一下。别人问我这疤，我就能拿我手机给他看。啊，<笑><笑>没想着纹纹身啥的，<笑>要不纹一个？我没想。叫纹一个吧，把腰带纹身上，腰带纹身上也可以啊。你回来的时候到医院，那人看你这个样，你没你怎么跟医生说的呀？我那个拿腰带照片，手机屏保。<笑>对，我就给他解释。<笑>医生一看你这，用不用帮你报警啊？当时就回来，因为没来就换衣服，衬衫上也都是血，战损版本。当天晚上就是打完比赛，然后一夜没睡，就一夜给各种人打电话吹牛。<好>当天早上坐飞机，然后大家差不多下午到，然后吃饭就一直没睡觉。然后晚上看病，看完病回去睡觉。社交平台上发了这个事儿吗？在朋友圈发，知乎发了。朋友圈咋说的、啊？对，其实这个我准备了好几套文案，就是输比赛的、这个。编剧身份上线了。对，输比赛，我想得解释一下呀。这、呃，哎，没赢的文案、啊、找到了。操他妈，差点哭出来！二零一九泰国华新泰拳金腰带由中国人带回北京，哎
1: 、我厉害，看我，看我，看我，看。
0: 旁边是你教练吗？对，那个矮哥是我教练。哇，另外一个主持人确实胳膊上纹了一个很斜点的纹身啊。哦，眼睛确实是眼睛是白的。嗯，他那个眼睛是假的。多少个赞？一百四十四。你看过那个《百万美元宝贝》吗？看过。你看他最后他主角叫啥来着？我忘了。不重要啊，反正这主角吧，最后躺床上他也没有后悔。他在他能可以打的时候，享受了可以打的一切，
1: 嗯
0: ，享受了荣耀，然后成为了一个大家关注的人，实现了自己的价值，然后躺在床上，然后该死了。对。那对于我来说，就是如果那场比赛我没打赢，然后我输了，那我也不会后悔的，呃、啊，那就是我我有多少力我使多少力，打了然后就这样了，嗯，我也不会后悔的。如果不打最后一回合，我会后悔，嗯、啊，如果他说还有一分钟，我只给你一分钟最后一回合，你打不打？如果说不打，不打那我会后悔。为什么不继续做这个武术行业？没有、嗯，传统武术太臭了，太恶臭了，嗯、就是大家都拿它当玩儿，然后就一帮小丑。那你现在没有人真心爱这个东西，没有人真心想这个东西好，那、呃、就离开。现在就离开。那你离开这个行业了，你这一身本领，你没有发挥的地方。发挥地铁,大、嗯、<笑>地铁打流氓，地铁打流氓抓色狼啊！啊给我们讲讲，帮警察抓个人，看见警察在抓人，是不是朋友是警察，然后我在附近嘛，就是三番五次告我不能打，不能打，因为打怕打坏，得摁着那儿就行了。但是就是、啊、当时就他们不在，俩人，俩人他们不在，然后他们干嘛的？他们都是警察，然后那俩人是就是骑摩托车偷包的，包然后是从说是从地铁出来，准备去取摩托车去，然后让我在地铁口等着，啊、嗯，但其实我在地铁里边呢，跟人家上来的，跟上来的，然后他们没在看着那俩人呢，看见了，然后他们说堵车了，警察没到，对他们跟地铁走嘛，堵车了，啊，他们在地上，啊、地然后一下，然后他们说不能打，但是俩人我肯定我摁扑上去摁，对、啊，能摁一个人，俩人呢就只能打了，然后上去一拳打晕一个，剩下一个人就落脚脚晕。<笑>现场没有人制止你这种暴力的行为、嗯，包里有刀呢。啊、哦，他们就是持械的对。对，包里有刀，没掏出来就是。当我这个也拍照了，这个我裸脚第二个人的时候，我就喊快拍照，快<笑>拍照，快拍照。拍照他们和这人打架打人，为什么还要求拍照？那拍了。第一个人被你打晕了，把他躺下了没站起来，属于就是眩晕状态。嗯，裸脚第二个人。对，裸脚就这样。大臂和小臂穿过它的前颈，然后它有两种，一种叫气脚，一种叫血脚。然后气脚就是让人很绝望，就是压迫气管，然后这样这样这样，你你都不用发力，你就吸口气，身体自然收紧，它就会发晕，就是呼吸不上来。另一种血脚，血脚是两边血动脉，就是一个是这么夹，一个是这么夹，一个是平着夹，一个竖着夹。然后如果你竖着夹的话，压迫血动脉，它就会大脑缺血，然后晕倒。其实血血脚要快一点，只是血脚它很舒服，像睡着了一样。夹多久才会晕倒？看力道，我夹的话就是，如果是那样没练我的话，没反抗七八秒差不多这么快晕倒？对，晕倒你能叫醒，你抖抖他腿，把他那个血往回滚滚，就能能醒了。七脚就是扇扇就扇扇扇醒了。冰死体验，感觉世界离自己越来越远啊！我可以一会儿挨个脚你们一下，不疼，真的不疼
1: 。我可以，那个脚其实就是脚型的脚，对不对？
0: 对对对，就是其实
1: 就是那个用手臂的力量来使人窒息的几种方式
0: 。不用不用力量，很轻，你也能绞晕我的。
1: 我还能教育你？
0: 对，搭上扣我也解不开了。嗯，因为我想让他停止扑腾，因为就是他有个包呢，我其实身体没有完全贴住他，啊、他包里有刀。<笑>警察朋友什么时候来的？堵车呀、啊，等了好几分钟，我靠，我就拉着那两个坐路边<笑><笑>那哥俩醒了吧？醒了，这个跑我就打这个拳，那个跑我打那个拳。啊<笑>、嗯，你给他们讲了你是干嘛的吗？他肯定得问吧？没有，后来聊天就聊，<笑>我说干嘛偷东西呢？家庭不好啥的就聊起来了，以为你是警察。对，后来知道我不是警察了。可以，没给你发过紧急啥的。没有，其他事儿有发紧急的。啥事？打打色狼，地铁<天>、嗯。对对对，姑娘发现的。呀<旗>。就我看着摸了嘛。然后也有地铁打架，这个这个没没紧急，这个拍照片了。重要节点全拍照。因为我从小练武，就从小想当大侠，然后在这个世界想当大侠就没什么可用的地方了。哦、你这、就是、特别尴尬，当时就是我我当时嗓子不太好，我就有点咳嗽。啊。打完他，然后踩他，然后他他吐了唾沫，然后他吐了唾沫，我就就踩他一脚。然后就咳嗽一下，然让他讹讹我。<笑>原话就是，我也不知道咋想，喝多了应该是讹讹我。我说不是，不是这意思。挺逗，这哥们儿也是反应很激进啊，嗯，挺有意思。一般是我忘了那个是色狼还、就是就是惹事的，反正挺挺多这种事儿的。应该我骂他，他骂我，我忘了我骂他什么了。然后他骂我，他说。臭你妈的，凑外地的！我这我这<笑>挠头，他也挠头，我这俩人挺尴尬。<笑>你是在沈阳打的吗？他这么骂，不是就在北京八通线上？他这个口音，为啥骂你是外地的？臭你妈的，凑外地的！然后我也还不回去，他有，然后我也不能不还，我也不能回一个什么，操、呃、你妈什么，好像就太弱了，就就不知道回什么。然后我就就下一站。你也不能说他是本地的啊，嗯、对吧？就下一站走吧。一般<对>色狼都特别奇怪，就说话什么都特别奇怪，没几个正常人。那你师傅我听说也挺爱打，他。更逗，其实他是嫉恶如仇，本来是那种仙风道骨老武术家那种形象啊啊。啊啊，他原来呃混俄罗斯黑帮的啊啊，对，他就那个时代那个武术圈的老头吗？对，然后他出去了嘛，出圈了。他当时给穆奇中，你知道吧？就是上一个时代的马云，就是拿拿罐头跟苏联换飞机的。对对对，牟、啊哦、那个曾建谋吗？木木，我记得是木，就是他那个人的自传里边也写过我师傅，就是在 X X 的时候乱，然后他请我师傅做保镖啊，然后当时俄罗斯有点事他就派我师傅过去，然后我师傅过去办完事就当地留下就办社团了，就是他那么照片什么全留，跟他的什么俄罗斯女朋友，他那帮派仪式，他的枪呀什么的全留照片，他怎么绑人什么的全有，那卷宗什么全有么啊。三十年前，二十年前，年前真是爱好摄影啊！是不是他就是中国最早玩相相机一批人，<笑>他就是他家里还有那些老相机呢，<笑>你知道吧？俄罗斯逃来的是吧？<笑>这
1: 头一次知道，原来自拍也是家传。
0: <笑><笑>对，然后他特别爱拍照片，然后<笑>呃啊、呃，然后就是我操，哦、太牛逼了！混了俄罗斯黑帮，这这就是对，然后他后来回来以后，天津第一家粤菜馆是他开的，然后他回来开开饭店，开饭店，然后因为他不懂咋开饭店，就特别赔钱。然后就有酒疯子，就是当时我师娘也是在那饭店里跟他认识的。我师娘是在那服务员然后就有那个流氓嘛调戏这个我师娘，经典桥段啊，经典桥段。然后就是拿几把菜刀出来砍人，然后我师傅特别开心，可算能杀人。然后就拿这个煤气罐出来就砸他们，然后反正当时就把门一锁，然后外边人看里边就是拿着煤气罐砸三四个这这拿菜刀人追着追着蹲。然后后来说去派出所吧，这这一下没事，正当防卫他拿刀了。然后就法师、就是法官拿这个。验伤报告说他这个脑袋上要有一个坑你是正当防卫，每个都有好几个坑<笑>砸的还挺均匀啊，然后就进去了。<笑>这老头儿故事特别多，这个他他比我这个传奇多了。他刚去俄罗斯的时候，好多小故事小细节，比如刚去过莫斯科的时候，然后有个女的从外边跑进来。跑进来藏桌子底下，跟他说：“嘘，别出声儿。”然后外边有人追他，非常人犯啊！然后他就把那帮人打跑了，撵跑了。然后这个女的是一个赌博的一个骗子，就给他留下一张纸，咋赌博的。后来就是三十年过去了，俩人联系上，发微信，加上微信。哦、现在那个女的在东北开烧烤店<吗>然后那个女的给他发微信，就是第一条语音就是让我看你老成啥样了。然后俩人开视频，我在旁边就特别那种。就俩人那种感觉，咋都是我老乡、啊、动不动就从箱子里边翻出来，是不是这张纸？你当时给我留下的，就这种感觉，就、哎、再续前缘呢，特别有缘，就是这种事特别多。我一会儿给你看照片，手机里存可多了，拍了他照片，我还拍了他卷宗，就是那个就是有俄文的那个法法院的卷宗，有中文的啊，哦嗯、你们怎么能看着呢？他带回来的呀，他偷渡回来的，不是他待时间长，因为当时就是全全莫斯科通缉他，中央新闻通缉他，有赏金，然后黑白两道都通缉他，现在新闻也能找得着的，就在莫斯科的新闻。然后他当时是哪儿都没去，他就躲在当地，然后就谁没抓着他，后来扒火车扒回来。最危险的地方就是最安全的地方啊！那人太神奇了，那人，他之前出国之前有很多神的故事，比如。说。呃，北传南传就是散打刚创立的时候，然后要去北南方传，然后南方有很多传统门派不让那啥。然后南方就有很多这势力不让他打踢馆，对呀，踢馆之旅吧，就踢馆之旅啊。然后一一条路的什么各种就各种拳馆，拳击大师有照片，关键有照片，这有有照片，他留照片了，就是背后墙上累，让他站到举个拳头，一打一路，碰到好多奇怪的人，比如说他说有药功，药功，药功，然后你要能打到药功你就收了他法术攻击啊，然后就两手在那窜窜窜窜窜，然后拿了个眼药水瓶，眼药水瓶，然后呲他眼，然后我是星火的上来了，然后就眯着眼打他一顿。他哎，他那个一打一路，最后怎么着了？最后南方有个仪式，就是两边都是全师，然后最里边有个箱子，箱子里边有钱，你把这个钱拿走，你才能在这交拳，要不然还是叶问呢、嗯，要不然就打跑你是个骗子。关键不是那剧情，不是叶问剧情，啊、叶问在里边咔咔咔,咔两边一路打过去，我那拳击啊散打，他有封闭防守，他有曲臂防守。啊抱你，走走走走咚进去，拿着钱，走走走走跑出来，<笑>那帮人就傻了。这你这你哪行？这和武打片不一样呀、啊！ Oh. 抱着头就这么跑进去，然后拿着钱，咚咚咚又跑出来，抱头。<笑>打也打不通，他们在那啊又比划的，然后他就这么跑跑进去跑出来，哎呦我去！然后说这不行，就得打，然后他就挨个都打，<笑>挨个打，打进去让把钱取出来，还是能打过。对，啊，对面看你师傅这一套操作，肯定也懵逼了。<笑>这肯定专业的跟业余的不一样，当时这传统武术还都是业余的嘛。他在那留下好多小故事，比如什么。呃，他在红薯地里边山上往下跳，然后就是着急回家，然后当地人都说他会轻功。现在他回那个地方还都说他会轻功，在哪儿？在福州。他是就是着急回家，对他就是着急回家，他往下跳，我们那红薯地软呀，啊，他往下跳呀跳呀，地上软的。然后你说何必当真了？晚上看挺大个然后往下跳，就真的<笑>啊，然后就就好多事他身上好多事挺好，特别好玩，这老头
1: 就。就是莫斯科走到福州，然后、这
0: 个、一路都有照片，那得要
1: 命。还有视频。
0: 那现在现在呃多大年龄了、啊？现在五十五。不是他没面对过人掏枪的这种情况吗？面对过，他抢过枪，徒手抢枪。嗯。他说枪要是顶着你脑门就能抢，你要隔着一段你就别抢。啊、抢过来以后你要跑的话，你把这个，因为他在莫斯科抢的枪，他告诉我这个莫，斯，你把枪扔一边，他肯定先捡先捡枪，因为枪丢的是大。啊，啊你不能丢枪，然后你把这个不是我操抢警察的枪啊！对你把这子弹这梭子拿出来，把这子弹拿出，把这个枪拿出来，一个扔一边然后你再跑，那就没事这种也是一种实战了。嗯，比赛打得也多呀、啊，对拳法理解特别透彻，就是也是有那种哲学高度。但是他因为没文化，说出来话就很糙。但他有时候又能表达出那种真正的武术的意境，比如说格斗就是下棋，别人要怎样的，他他没文化，他说出来的话，你要砸们是很有意境的。接下来什么安排啊？呃、嗯，控制体重，因为我现在还也还行，但是得控制了。但感觉好像比照片得胖了点。那肯定，那打打比赛那时候训练状态，那胸肌腹肌，现在就软了，软了。嗯，但是开春吧，改开春，我的呃体型要控制回去，然后回泰国训练，然后再打一场。啊，然后就好好工作呗，没别的。本来我都没想写这个的，但是。呃，是那个峰峰跟我说的，说其实有很多人是在失败里打转的，嗯、有很多人教大家怎么成功，但是教大家走出失败是一个手艺，就是这个你其实应该写出来能帮助很多人的。嗯、对，因为我当时就是走不出来啊，那就是走出来了，你走出来这个是能帮助到别人的。对、嗯，其实面对呃讲困境的电影也都是从这种角度开始讲起的。对，这真挺难的，现在回想起来也觉得挺难的。嗯，现在回想起来再来一次我也不知道会怎样，了。啊，那比赛再打再打一场肯定输，对<笑>，跟他打肯定是打不赢的。那就是最后呢，就是运气加老龙的鸡贼，这为什么没开？如果口再开，那血多就要停止比赛了。他拿那凡士林一层叠一层给我窝了个大包，呵呵呼上了啊、嗯，呼了个大包啊，才继续打的。然后说鼻子流血太多，就把两个棉签塞进去，然后拔出来，那个棉絮不是流里边了吗？哎，鼻子血止住了，然后把我通牛过去给裁判看看，好着呢，然后能继续打，能继续打，就是好多巧合加上，确实是积累的那个百拳威力的。
1: 我觉得是不害怕失败了
0: ，万一赢了呢？
1: <笑><笑>
0: 我跟你说啊，你看啊，你这种就跟那个小时候考试那个班里边考第一那人似的，这次考砸了，还出来九十九分。因为今年三幺五那场，我就说这肯定赢，这随便打不用练就输了呀。<笑>这这是一口毒奶啊、嗯！然后这这场比赛所有人都毒奶，我就肯定打不了，就怎么别流伤什么的。几月份去打？没哎，这次你搞个直播啥的呢？我还是不想不想让外界人知道这个事儿，<笑>不想来那个、嗯、偷偷打、偷偷赢，接下<笑>这故事轻松多了，这就不是苦大仇深的故事了。对，但是其实就是这种未知让我觉得特别期待你回来写的故事啊！你再回去，你不是没有姓名的，我就是地区金腰带全王了。对啊、嗯，但是我回去不会带腰带回去的。卡被扣了，牛逼不带呀！我这当时那个馆的教练，我全<笑>朋友圈屏蔽了。我<笑>那我们也给你一口毒奶，你肯定赢不了啊！嗯、我也觉得，啊、肯定赢不了，肯定赢不了<笑>、啊，绝对赢不了。嗯、想赢就不会输，看你有多想赢了。最后，让我们听完这首电影《洛奇》的主题曲《Eye of the Tiger》。